0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MDS Noticias. Análisis,
1: propuestas, polémica. El futuro del país comienza aquí. Debate. Rumbo al 2024.
0: Pues sí, ya le decía, arrancamos a partir de hoy esta, esta mesa, estas mesas que estaremos cada lunes teniendo para discutir, para conversar, para analizar y por qué no también para debatir lo que está ocurriendo y lo que vendrá en el marco pues, de una sucesión ya muy adelantada en el marco de la carrera por la candidatura presidencial en 2024. Cuatro voces, cuatro posiciones distintas plurales todas y en libertad absoluta, eso lo quiero enfatizar y se los quiero reiterar, le agradezco mucho que esté aquí a Ricardo Peralta, líder de la Alianza Patriótica Nacional, Ricardo gracias por muchas estar acá, bien, ¿Cómo usted, estás? Manuel. Gracias, con bienvenido, muchas gracias, Adrián Velázquez Ramírez. Columnista El Heraldo, entre otras varias cosas. Adrián, bienvenido, gracias. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias. Muchas bienvenido. gracias por estar acá. Daniel Cibaja, diputado local en el Estado de México. Daniel, ¿cómo estás? Manuel, un saludo a todos. Todo, gracias, muchas gracias, Muy Daniel, bienvenido. por estar acá. Gracias, diputado. Y está Gibran, Gibran Ramírez Reyes, Gibran a la distancia, porque andas de viaje. Gibran, ¿cómo estás? Te escuchan, te pueden escuchar aquí el resto. Te escucha Ricardo Peralta, Adrián Velázquez y también Daniel, Daniel Cibaja.
2: Yo siempre contento de conversar contigo y con nuestra audiencia, querido Manuel, ahora desde la costa oaxaqueña.
0: Bueno, estás en Oaxaca, ya Ya nos encontraremos acá y ya nos podremos ver todos en este en este espacio. Gracias a todos por la confianza y gracias por estar acá. Los lunes a partir de hoy, a ver, ¿hasta cuándo? Pues yo creo que hasta el 2024, porque esto no va a parar, esto va a estar muy movido. A ver, ¿qué temas ven, eh, Gibran? ¿Qué temas ves para la agenda? Vámonos rápido, si les parece, para que esto sea dinámico. ¿Qué temas ves en la agenda hoy, en la agenda política, en la agenda electoral de nuestro país?
2: Bueno, desgraciadamente, eh, el tema que no veo, que creo que es el que debería estar sobre la mesa es la renuncia de Claudia Sheinbaum, no a la candidatura, que eso ya da igual, pero a la jefatura de gobierno. Es inaudito, Manuel, que de los cinco accidentes graves, dice la jornada, que han sucedido en el sistema de transporte colectivo Metro, tres han sido en esta gestión. Si sí nos circunscribimos a aquellos en los que ha habido muertes, son tres de cuatro en una sola gestión y como los neoliberales se está señalando al sindicato como el gran culpable, igual que hacían con la educación, con el Bester Gordillo, y de paso con los maestros de México, ahora se está haciendo con un sindicato y con trabajadores del metro que han venido advirtiendo los últimos años de los problemas eh, en el mantenimiento. Sobre todo, yo creo que la agenda tendría que estar ahí, en el dolor de la gente, en la demanda en este momento de los capitalinos de tener transporte seguro. Eh, de que se atiendan las cosas importantes mm. y no nada más la campaña electoral no podemos seguir hablando de elecciones querido Manuel cuando por hablar de elecciones y por meternos a esa agenda se están descuidando las cosas más fundamentales de la agenda pública hay que no hay que politizar sí. que no hay que politizar el tema bueno la política surge ahí en los espacios de vida colectiva, y no hay nada más político en ese sentido que el metro, que es fundamental para la vida cotidiana de los capitales. Nos pues dices
0: eso, acapara la agenda, y tú vas más allá y hablas de la renuncia de Claudia Sheinbaum. Adrián, ¿cómo lo ves?
3: Bueno, primero que es una situación grave, no hay que minimizarla. Eh, coincido con que, hay que aquí hay un solo, un solo bando, que es a favor de las víctimas. Creo que la respuesta de la jefa de gobierno ha sido excelente en ese sentido, acompañando desde el primer minuto, estableciendo cerca de 60 funcionarios que están acompañando personalmente a, a las víctimas. Eh, y yo sí sería muy claro en que hay que distinguir entre el reclamo de justicia y de, de, de una investigación clara, contundente y que finque responsabilidades a la partidización. Porque en efecto, como dice Gibran, la política eh, está para eso. Pero eh, hay que distinguir entre reclamos legítimos de parte de las víctimas y actores sociales y partidarios que los acompañan y aprovechar eh, esa tragedia para el golpeteo eh, político. Eh, en, en concreto hay que esperar a, a la investigación. O sea, sí antes de... que se
0: está tratando de lucrar con, sí, con este asunto, con bueno la no, es, no es
3: casualidad que una mesa sobre la agenda de 2024 la inicie Gibran con pidiendo la renuncia de una compañera de, de movimiento, me parece un poco fuerte. Eh, pero sí, creo que, que no hay que minimizar el, el tema, hay que acompañar a las víctimas, hay que reclamar porque se llegue a una investigación eh, concreta, con responsabilidades, pero creo que pedir eh, la renuncia de la jefa de gobierno antes de que el, los resultados de la investigación sean públicos es eh, irse, salirse por la por la curva.
0: A ver, ahora para alusiones, responde, verán, déjame escucharte antes Ricardo. Daniel, ¿cómo lo ves Ricardo Peralta?
1: Pues mira, más allá de lo que ocurrió desafortunadamente en la Ciudad de México, que los accidentes en los distintos medios de comunicación en cualquier parte del mundo ocurren, son temas que desafortunadamente nadie está exento, yo, yo quisiera hablar más bien de temas nacionales, de una agenda nacional. O sea, para ti
0: este no tendría que ser no, el no, tema. No, no, tiene nada que ver con nacional. un
1: tema nacional. Yo creo que tenemos que elevar la agenda nacional. Los temas nacionales, por ejemplo, es la detención de Ovidio. Lo, eh, o, o, Ovidio que fue eh, enunciado en muchas ocasiones por parte de adversarios, donde incluso se habló de un nexo entre el gobierno y el cártel de Sinaloa. Lo único que ha habido y está comprobado tiene procesado a García Luna en los Estados Unidos. Ese es un nexo claro. Y este tema precisamente tiene que ver con una agenda institucional. Y sobre esa agenda institucional yo creo que se tienen que centrar nuestras pláticas, nuestras discusiones, ahora que vamos a estar contigo aquí todos los lunes. Y sobre ello te podría hablar, por ejemplo, lo que ha hecho Adán Augusto López Hernández, que es apegarse a la agenda nacional, a los temas nacionales que se han venido creando desde la campaña, que se han venido construyendo durante el gobierno y que se han venido eh, haciendo, pues no solamente una, una forma de resultados, sino que es exactamente lo que significa la Cuarta Transformación de México. Yo creo que hoy por hoy nuestro secretario de Gobernación está haciendo su trabajo, construyendo incluso estas alianzas que se hicieron en su momento para poder dejar a las Fuerzas Armadas en nuestro país hasta el 2028, el hecho que administrativamente la Guardia Nacional dependa ahora de la de la defensa, esos son temas nacionales, no coyunturales, no de escándalo mediático, y yo creo que es ahí donde nos tenemos que centrar quién realmente garantiza que se continúe con el obradorismo, con la cuarta transformación en el próximo sexenio, más allá de dimes y diretes y de una coyuntura mediática que no ayuda al movimiento, por el contrario, y el único que hoy garantiza la unidad del movimiento en este momento es el sector de Gobernación, Adán Augusto. Así de
0: March. plano lo pones.
1: Es lo el pones, único que, que puede
4: garantizar la unidad del a movimiento. A ver, Daniel,
0: Daniel baja
4: Mira, lo que vemos aquí es el reflejo de lo que pasa. El problema de fondo es que yo concuerdo con Ricardo, con Gibran, inclusive con el compañero. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que no estamos discutiendo lo realmente importante del problema del país, los problemas del país. ¿Qué está pasando? Lo digo con mucho respeto a la compañera Claudia Sherman. El problema no es que suceda un accidente. creo que nos solidarizamos. El problema es que ella está en Michoacán haciendo un proselitismo electoral que no va de acuerdo como lo que dice Ricardo a sus funciones. Y ahí sí concuerdo en lo que dice Ricardo y un poco Gibran. Ese es el tema que estamos dejando lado en nuestro movimiento. No que somos distintos. El tema fundamental, me da la razón ahorita Ricardo, es quién es más cercano al presidente. ¿Quién sale más en las fotos? ¿Quién habla más tabasqueño como él? Es increíble y es ridículo para nuestro movimiento.
0: Pero ahí sí le gana dar. No, no gana claro, nada o sea,
4: imagínate producción. que es el debate, Manuel. El, el debate es cómo enfrentamos los problemas, cómo hacemos que la transformación continúe de verdad en los problemas de la gente, cómo mostramos resultados en las actividades que da, porque ahí sí con el... No, y eso sí lo digo, eh, porque seguramente va a venir la, la ola de bots por decir esto. Pero yo no, porque apoyo una corcholata distinta, que me, me choca que hayan corcholata, ataco a la doctora Claudia Guatuco, al compañero Adán.
0: Estás abiertamente compañero, con, claro, con el canciller Marcelo a,
4: y, ¿Y por qué? Tenemos una razón, ¿por qué? Pero no por eso decir y exigir que la compañera no esté en Morelia y esté en la ciudad rindiendo cuentas es hacerle campaña sucia. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, así como si pasara algo en el tema de relaciones exteriores y el canciller hubiera estado en un meeting, pues sería lo mismo. O como si pasara lo mismo con el compañero Adán. Me parece que es fundamental y es un, es un tema que hay que discutir y que el partido ha rehuido a eso, lo digo honestamente, a no poner reglas claras, a que no haya piso parejo y a que no haya juego limpio. Se enojan porque decimos eso, pero claro que debe de haber eso. ¿Tú Creo
0: no que, ves hoy piso parejo? No, no, limpio, no veo juego limpio. limpio,
4: claro. Mira, Manuel, yo vengo, con todo respeto a los compañeros que Gibran también viene de ahí, venimos del la fundadora del movimiento. Uh -huh. Nosotros, yo fui coordinador territorial en los que tocaba casa por casa, Ahí estuvimos. También no van a venir a decir cómo es el partido. Yo soy consejero nacional, gané mi asamblea. Y te enfrentas a eso, al oficialismo. Es increíble, Manuel, que contra la que lo que luchamos se replique. Es increíble que te llamen por teléfono. Yo lo puse ahí en mi Twitter uh -huh. un día y me aventaron los bots. Me llamaron del partido para decir que me tenía que alinear con la, con la compañía de Claudio Eso, compañeros, lo que escuchan es falso. El presidente Andrés Manuel no tiene favoritos. El presidente Andrés Manuel no ha decidido nada, que lo decida la gente y que sea la gente quien decida. Nosotros decimos, el pueblo pone y el pueblo quita, pues que el pueblo decida. Y ahí sí creo que tiene razón lo que dice Ricardo, que cada quien haga su trabajo, que haya juego limpio y que la gente termine decidiendo, porque no es lo mismo Manuel, con todo respeto. Hoy en día la, la compañía Claudia de jefa de gobierno incrementa en 5% su propaganda electoral, eh, su propaganda eh, perdón, gubernamental, más de 600 millones de pesos. El compañero Adán tiene lo mismo, eso diría Noroña, Noroña le dice al canciller, ¿no? A mí dame la cancillería un ratito, pues que haya que haya en verdad que sí tiene que dar reglas claras y repito, eso es algo que el partido está pateando. Uh -huh. Habrá que preguntarnos por qué y hacemos un llamado al partido porque nosotros Manuel somos institucionales y en eso concordamos con el senador Ricardo Monreal. Debe de haber juego limpio, debe de haber reglas claras dentro del partido y el partido se ha, no ha avanzado en eso y habrá que preguntarnos por qué no, no ves juego
0: limpio y no ves piso parejo. No, no hay, Gibran, tú lo has dicho también desde hace un buen rato porque tú ya tienes que un pie o los dos afuera de Morena. Ah, no, Gibraltar es compañero, ¿no? Lo queremos.
2: Eh, pues yo creo que en el movimiento ya nada más me quiere Daniel Cibaja, ¿eh? Pues, eh, ahí la dirigencia me sacó del padrón, este, recortó, y pidió el ejercicio de mis derechos políticos, etcétera, etcétera, pero la verdad es que no es algo que me preocupe demasiado el estatus en el que me tengan, querido Manuel, lo que sí tengo que decir es que lo que vemos en la mesa es un reflejo fiel de los errores del movimiento, Ricardo no quiere hablar del problema de la Ciudad de México, quiere hablar de elecciones, dice que esto es coyuntural cuando es histórico, estamos hablando que de cuatro grandes accidentes que ha habido en el metro con muertos, tres han sido en esta administración que se deben a una de las banderas que han enarbolado malamente en la Ciudad de México, que es la austeridad malentendida, esa austeridad neoliberal, no es austeridad republicana se recorta el mantenimiento, quieren estar en su grilla contra Espino, el, el dirigente del, del sindicato del Metro, prefieren ganarle una grilla y recortarle los negocios y lo que han dicho por lo bajo, que cuidar a los usuarios del Metro. No se han puesto a hacer política sindical, si lo quieren quitar, que lo quiten. En la 4T hay gente que sabe del sindicalismo, que le pregunten a Pedro Aces, que le pregunten a Napoleón Gómez Urrutia que consulten cómo hacer política, ya que ellos no saben hacerla, pero que atiendan a la gente. No podemos hablar de otra cosa si no hablamos, si no partimos desde el dolor de la gente. Hablar de elecciones, pensar solo en elecciones, obsesionarse con las elecciones, es lo que ha marcado el destino del movimiento durante estos años, que ha dejado a la gente de lado, que ha dejado los resultados de lado, y que piensa en todo, en clave de grilla electoral. Ahora Ricardo hacía alusión, por ejemplo, al asunto de Ovidio y de cómo la oposición había dicho que el gobierno tenía un pacto con el cartel de Sinaloa. Creo que se frivoliza mucho, sí del lado de la oposición, claro que sí, pero también del lado de Morena, quienes no quieren ver lo que reportó Río 12 de los operadores de Sinaloa levantando a los operadores electorales del PRI, quien no quiera ver que ahí hay un problema, y que haya arreglos políticos que están detrás de eso, pues no solamente se engaña a sí mismo, sino que quiere engañar a la población. Oye, Gibran, ¿pero le concedes
0: parece? le concedes al bueno del presidente López Obrador que es es un éxito, es una palomita la captura de Ovidio, o no, no alcanza para eso?
2: No, sin duda alguna que, que es un éxito, que es un triunfo, que se tiene que reconocer. Eh, creo que también es una rectificación. Mm. Porque López Obrador había hablado de que se iba a abandonar la estrategia del llamado Kingpin Donde capturaban cabezas, porque eso era generador de violencia Entonces también es un cambio de opinión mm, bueno. del presidente López Obrador Que hay que examinar en esos términos bueno. Porque no solamente ha sido la captura de Ovidio, sino la de varias cabecillas uh -huh. De esa organización en los últimos meses ¿Hay un cambio de opinión, sin duda alguna, del hay presidente un, López hay un cambio Obrador? De
0: opinión, dices. A ver Adrián, ahora te ¿Sí? escuchamos, nada más déjame porque le dice Gibran a Ricardo que está ¿qué, obsesionado con, con las elecciones y con el 2024 y con el proceso electoral. ¿Sí, Ricardo?
1: Yo creo que no son tiempos electorales, no ha empezado en este momento ninguna, dentro de la legislación, ninguna etapa electoral, ni preelectoral. Yo recuerdo que no hace mucho tiempo el canciller Marcelo Ebrard, a quien respeto y admiro, propuso una serie de debates, pero, sin duda, coincido plenamente con lo que dijo Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, de qué van a debatir la jefa de gobierno, eh, el canciller y el secretario de Gobernación en funciones, cuando ni siquiera son los tiempos electorales. Y en este momento no nos encontramos en tiempos electorales. Nadie. ¿No? No. Hoy. En este momento... Yo
0: pensé que sí, fíjate. No, no, Desde no, no. hace como año y medio. <ríe> Yo creo
1: que hoy son tiempos de lealtades, en este momento son tiempos de reconquista de conciencias del electorado de la Ciudad de México, de otras entidades federativas, de identidades políticas, en este momento se encuentra nuestro movimiento porque yo también soy parte del movimiento más allá de una eh, eh, de, de, de una eh, relación consanguínea. Con, con cualquiera de los que hayan creado el, el movimiento, porque esto tiene muchísimas décadas, no es de unos años para acá, pero este movimiento, también están identificados muchísimos ciudadanos que hoy podrían tener alguna aversión en contra de algunos de los que pudieran ser aspirantes a gobernar este país, y la silla la está dejando muy grande el presidente de la República. pues todavía y, no es tiempo electoral. Todavía no es tiempo electoral. no es tiempo sin de embargo, Sin embargo, sin embargo, Sí es tiempo de debates, tiempo de análisis, tiempo de, de, de crítica también para construir y sin duda es un tiempo de lealtades y tiempo de deslealtades. Aquí se va a ver todo.
3: Adrián. Sí, eh, co coincido con que hay que elevar el, el tono del, del debate. Creo que, que el desafío para de estos dos próximos años del, del movimiento es... Eh, dar causa a una situación inédita, una sucesión eh, de un líder extraordinario que, que, que ha aglutinado a un montón de gente y ha, ha, ha logrado este movimiento, organizar la sucesión, mostrar una pluralidad interna, pero hacerlo eh, conservando la unidad. Porque el 2024 no solo Morena tiene que ganar la elección, sino, sino que tiene que hacerlo con un margen suficiente para dotarle de sustentabilidad política al proyecto de transformación. El enemigo no está dentro del, del movimiento, está afuera. Uh -huh. Estamos viendo una... Ocupación. Aunque
0: parece que sí, ¿no? Que parece, parece que, que la sí. batalla es adentro, está más dura adentro que afuera.
3: Exactamente. Pecho, y, tierra, fuego, amigo. <risa> Exactamente, y eso es eh, preocupante, digamos. Estamos acá ah, hablando de la agenda política para el futuro de cuatro eh, aspirantes hoy y, y, y lo primero que, que sale de la boca de Gibran es la pedida de, de una, una renuncia. La verdad que es... No podemos dar esa cara de frente eh, a la gente no ¿Tú crees todavía, Adria, que caben todos en el mismo partido? Yo creo que sí O sea, mí... que
0: cabe Marcelo, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum en el mismo
3: partido Todos político. son necesarios sí. A mí me gustaría, es eh, cierto que eh, Gibran a veces parece que, que se va Igual el senador Monreal un día dice que tiene que pensar, otro día que se queda y adelante Y el siguiente que se vuelve a ir pero a mí yo todavía me imagino un movimiento con, con Monreal presente, creo que es una figura importante, ha hecho una buena labor en el Senado y la verdad es que no nos, eh, no nos sobran eh, cuadros, creo que todos debemos de unirnos porque lo que no estamos acá para discutir eh, cargos, eh, estamos acá para cumplir con un mandato muy claro recibido del pueblo, que es un mandato de transformación, de cambio de régimen. Creo que si uno pudiera explicar a un extranjero brevemente qué es la 4T, cuál es el proyecto de transformación de la Cuarta Transformación, es un reordenamiento del Estado, es una gran reforma del Estado la que estamos viviendo, con todo lo que eso implica, con todos los contratiempos, los obstáculos que, que eso implica, y en ese sentido creo que la mejor eh, opción para darle una continuidad a esta agenda de transformación del Estado se llama Claudia Sheinbaum. Y la y por qué creo eso porque la agenda de gobierno de la política de la Ciudad de México ha sido muy efectiva en dar en traducir esos principios doctrinales que orientan al, al movimiento eh, en política pública concreta eh, creo que lo de digamos insisto con que no hay que caer en especulaciones hay que hay uh -huh. que hay que esperar la investigación Gibran ha, ha señalado al al sindicato yo pediría también en ese sentido prudencia, porque no acusar a un sindicato de eh, sabotaje poniendo en riesgo a la, a la población es, es algo muy grave. Tú lo, al bueno sindicato. pero tú, yo, en, tú en, lo es, en esta mesa yo tú lo, lo has puesto so, eh, lo, lo has refuté. puesto a, a, sobre la mesa. Yo nada más pido porque cautelo, lo por lo bajo, cautela y responsabilidad. Bueno tú lo estás diciendo a, a, al aire entonces es problema tuyo. Yo no me voy a hacer cargo de eso y creo que sí hay eh, que tener eh, prudencia la política de movilidad de la, de la jefa de gobierno ha sido totalmente exitosa eh, estamos viendo que hay un, una inversión histórica de 37.300 millones para la rehabilitación total de la línea 1 eso no se había hecho en muchos gobiernos bueno. y cuando dicen que se baja el presupuesto ahí hay algo contradictorio o estamos en presencia de una inversión histórica de un proyecto de rehabilitación que nunca se hizo uh -huh. o bajó el, el presupuesto mira, no para, puede no, haber de para no
0: ser tiempos electorales pues como que la efervescencia está a tope ¿no? a todo <risas> lo que da a ver Daniel <risas> a ver, decían, a ver, mira, es tiempo de campaña de debatir o no, porque Marcelo no, Ebrard claro junto sí. con Ricardo Manuel le han dicho debatamos, claro vamos a sí. claro, proponer porque, cosas ¿qué sigue para
4: la 4T? Él ha dicho el presidente que quiere la continuidad con cambio, uh -huh. y hablando de sucesores y este tema, el presidente Andrés Manuel en su vida política solamente ha tenido un sucesor, y eso se llama Marcelo Obrard en la ciudad. Y hoy en día, justo las políticas que presume Adrián de la jefa de gobierno, pues las inició el canciller Marcelo Obrard. Si hablan de lealtad, como dice Ricardo, el más leal fue Marcelo Obrard. Me acuerdo que cuentan que, que Peña le dice y le propone a, a, a entonces al entonces jefe de gobierno que y Calderón que hay una traición y Marcelo se mantiene constante entonces si el tema es lealtad Marcelo está comprobado ha sido el único sucesor y comprobó y demostró si el tema son políticas públicas o las políticas públicas que justo impulsa la jefa de gobierno son son encabezadas por Marcelo recordemos que en aquel momento eh, Manuel, Marcelo fue secretario de Desarrollo Social ¿eh? uh -huh. y luego secretario de, Primero secretario de Seguridad y luego secretario secretario de Desarrollo Social. Hoy la gran política de los adultos mayores, la gran política de las becas y de toda la mayoría, el puntos nodales las implementó Marcelo Ebrard y hablaba Adrián de un cambio de régimen miren, eh, si nos vamos a los históricos dicen que dos variantes que explican el régimen es la forma de obtener el poder y la forma de ejercer el mismo. Y ello miría lo que siempre ha dicho Andrés Manuel que comulgo que dicen que la madre de toda la vida es la historia, lo dice Seneca. Y yo digo, un cambio de régimen, Manuel, Adrián, un cambio de régimen cuando están haciendo lo mismo que tanto criticamos, la peñatización del movimiento. Así. Hoy en día, ¿por qué no podemos salir a criticar a Alejandra El Moral en el Estado de México? Yo soy diputado, puso más de 300 espectaculares. Porque hace cuatro meses la jefa de gobierno hizo lo mismo, con mundo ejecutivo en todo, en todo el país. Y hace unos días la jefa de gobierno paga una cantidad brutal que los diputados dicen ahí, confesan un delito electoral, dicen que no, que porque no dice 134 constitucional, no han leído las tesis de la, de la, de la sala superior. Entonces, ¿queremos un cambio de régimen? Claro que quiero, uh -huh. por eso queremos que haya reglas claras y juego limpio, un cambio de régimen y hacer lo mismo que hizo Moreno Valle y Peña Nieto, el presidente, cuando me imagino que muchos éramos militantes, nos mandó a llamar al Zócalo y nos dijo que presentáramos las pruebas de los espectaculares de Peña Nieto. Y nos pidió tomar fotos. Ahí está el video. ¿Y ahora con qué cara dicen que quieren un cambio de régimen? Si son lo mismo bueno,
0: o bueno, peor. Bueno, miren que no es 2024 Entonces, todavía, claro, ¿eh? claro que hay que discutir no es eso, porque
4: si no, Manuel, nos vamos a quedar en esto, en quién sí. es el más leal, quién es... Admiro eso del senador Ricardo Mondra, Él le presentó un proyecto y un programa. Claro que sí, el presidente Andrés Manuel. Manuel nos enseñó algo. Él presentó, inclusive mediante el libro, sus proyectos de nación. Ahí los podemos leer, y sí. los presentaba Y los divulgaba y escuchaba a la gente Nosotros, Manuel, te, te lo digo Vamos a hacer lo mismo, respetando la ley electoral Vamos a ir a escuchar a la gente Vamos a ir a que la gente nos cuente cuáles son sus problemas mm. los, La solución de los problemas Viene de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo Por ejemplo, ¿qué queremos impulsar, Manuel? Queremos impulsar Un apoyo universal para las madres solteras del país Queremos impulsar, por ejemplo Que hay un apoyo especial Para las mujeres víctimas de violencia Dicen que hay tiempo de mujeres ¿Quién fue que impulsó la gran agenda progresista de este país? No fue Andrés Manuel, con todo el respeto que yo le tengo, y a pesar que soy católico, fue Marcelo, ¿Eh? quien impulsó ¿Ah, ahí el matrimonio estás, igualitario. Incluso
0: en el, claro. en el terreno de las propuestas, oigan, nos va a ganar el tiempo, esta es una mesa, digamos, de saque, de arranque, y qué bueno que se calienta, porque así el próximo lunes llegaremos todos okay. más, más animosos, miren que es joven el año todavía. Un, un minuto de cierre, si les parece a cada uno. Gibran, a ver, queda claro ahora, fuera máscaras. Gibran, tú estás desde hace un buen rato apoyando al doctor Ricardo Monreal. Daniel Cibaja simpatiza con el proyecto del canciller Marcelo Ebrard. Adrián Velázquez con el de la doctora Claudia Sheinbaum. Y Ricardo Peralta, no es ningún secreto, lo dijiste ahora con todas sus letras, con el del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. A ver, Gibran, un, un minuto para cerrar, a ver si a ver si lo logramos.
2: Con Monreal me une la discrepancia en que se designe desde el poder a un sucesor cuando luchamos por lo contrario. Y esto es peor cuando la designada por el presidente de la república, la impulsada, la promovida, la defendida hasta el día de hoy, ha hecho un mal gobierno, ha perdido la Ciudad de México con la oposición y no se hace responsable de los resultados de su política de la austeridad malentendida. es lastimero el nivel de argumentación de los voceros de la jefa para decir que hay cambio de régimen o reforma del estado, hay que no saber nada de reforma del estado y de cambio de régimen o bien no conocer la cuarta transformación y para decir que no ha habido recortes al presupuesto del metro hay que querer verle la cara de estúpidos a los capitalinos como si fueran analfabetas como si no supieran leer cuentas públicas como si no pudieran ir a las fuentes oficiales que Pueden acceder ahí desde el hilo de Twitter de Juan Ortiz. Está claro, se disminuyó mucho el presupuesto del metro, pero hasta 40% en mantenimiento. Bueno. Eso es ominoso. Que le pregunten a la gente de Iztapalapa si prefiere que le inauguren más líneas de cablebus o ir seguros en el metro que ha sido necesario toda la vida para insertarse, para tener derecho a la ciudad. Bueno,
0: Gibran, ahí queda, 1 Casi, casi lo logramos. A ver, Ricardo, Ricardo Peralta.
1: Bueno, lo que yo les puedo decir es que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, ha sido muy respetuoso de los tiempos, pero principalmente de los tiempos políticos. Y eso en política es muy valorado. En este momento nos encontramos en el tiempo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el secretario de Gobernación institucionalmente ha cumplido no solamente con su labor como abogado, como notario con licencia, como un hombre preparado en el extranjero, un hombre respetuoso, no solamente de los tiempos, sino de los demás poderes, como todos saben, viajó a todos los congresos del país para seguir la agenda nacional y lo sigue haciendo a pie juntillas. Él no está en campaña. A él no se le puede señalar en ningún momento de que estos viajes y que cualquier anuncio que haga cualquier ciudadano, como es mi caso, apoyando al sector de gobernación, es absolutamente auténtico. Yo creo que esta parte de reconocer y saber de los tiempos políticos, no solamente en el círculo rojo de los que sabemos y nos gusta la política, es muy valorado, sino también principalmente por la ciudadanía. Y eso se verá con el tiempo. Es el único que ha seguido creciendo, que ha seguido creciendo sin estar en campaña ni en precampaña, así lo dicen las encuestas, en todas las encuestas. Y yo creo que esto continuará. Ya veremos en el mes de marzo y abril dónde estará posicionado en las preferencias del electorado de la Ciudad de México y del país. Adán Augusto López Hernández.
0: Dale, vamos a ir midiendo el pulso también a las encuestas. Adrián, Adrián Velázquez.
3: Bueno, primero que nada, yo celebro, insisto con esto, esta esta mesa. Creo que es una oportunidad para que la gente vea las las diferentes altern, alternativas que hay dentro del, del movimiento. Yo lamento la, la, la agresividad de, de, de Gibran, serán cosas que, que tiene que resolver personalmente. Esa agresividad también lo veo en, en, en Monreal y creo que las bases, la, la militancia, ha mostrado su, su expresión. Yo nuevamente vuelvo a llamar a, a, a encauzar el, el debate porque lo que tenemos que, que pensar es, es el futuro. Muertos. Y, un fu y un futuro donde entren todos y donde se trabaje en, en, en beneficio de la gente. Eh, sobre la reforma del Estado, no solo es el acceso al poder lo que define, te, te, te discutiría esa bibliografía, sí sino que también eh, son nuevos derechos sociales. Por ejemplo, eh, se, el apoyo a, a adultos mayores es un derecho constitucional. Esto significa mayores obligaciones sociales de, del Estado. En la Ciudad de México, además, se aprobó una reforma para hacer constitucional, la beca en apoyo a estudiantes de la educación pública, y esa es el, 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 la agenda que tenemos que, que discutir. ¿Cómo financiar ese nuevo estado de, de bienestar? cómo recuperar capacidades eh, estatales y cómo seguir con ese mandato que el pueblo nos ha dado eh, para la, eh, la, la transformación. Dice Ibran que lo que lo une con, con, con Monreal es la disquefrancia, o sea que no los une el amor sino, sino el espanto. A mí sí me une el amor con el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, creo que es la mejor garantía de continuidad para esta, eh, este proyecto de transformación que in se inició en 2018.
0: Gracias, Adrián. Muchas gracias. El Cerramos amor, con a, la ah, ¿celebró, El
3: amor a la indolencia. Celebro esta
4: mesa. Es eh, me apena que no haya una compañera mujer. Seguramente nos van a criticar por eso. Pero sí. concuerdo con lo que dice Adrián, Ricardo y Gibran. Es un buen momento para que veamos cómo pensamos, qué proyectamos y qué queremos, hacia dónde va. No solamente es un tema... De cercanía o de parecido sino es un tema de política pública De éxito, de resultados, de gestión de gobierno Yo les diría a los radioescuchas A la gente morenista Como se llamó la primera sede del presidente Antes de Morena Ya no se dejen No se dejen de que los amenacen De que les digan Aquí no hay favoritas o favoritos Ya lo dijo el presidente No concuerdo con Ricardo Porque justo hace tres semanas El presidente Andrés Manuel En una reunión Dijo que ya todos salieran que la gente conociera los proyectos y que en función de eso se decidiera. Me apena, porque si el presidente dice hay que hay que creerle al presidente y hay que generar una oferta para los ciudadanos, porque es diferente a ¿Por porque es diferente a la compañera Claudia, al compañero Monreal. Y algo muy importante, Manuel, que me dejaría aquí con eso cierro, no por estar con uno o con otro estamos en contra. Eso es un argumento falaz para que no se critiquen los resultados de uno o de otro. Y entonces se envuelven en eso... Para que nosotros no digamos, oye, eso no está bien, lo otro no está bien. Entonces hago un llamado a la militancia para que la gente decida, no se dejen engañar por los espectaculares, por las pautas, por la cargada, porque no hay cargada. Aquí la única carga es la del pueblo y el pueblo va a decidir. Y estoy seguro que será Marcelo. Pues
0: vamos a ver, y a ver si no se rompen el camino, se fracturan o si caben, pues como decíamos hace rato. rato. limpio? Todos en el mismo partido. Gracias a los cuatro. Gibran, gracias. Gracias, Daniel. Adrián, muchas gracias. Ricardo. Ricardo usted, Peralta, y saludos, muchas gracias. Gracias a Carlos el nos lunes. acá nos encontramos vale, todos vale, los vale, lunes. Vale. Gracias por habernos escuchado. Abrazo a todos.
1: Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.